0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天呢，又来到 T B 说故事系列了。好啦，那前三集呢，已经把序章的啊、呃、十年前的三篇文章解析完毕那那个时候。年轻时候的 T B 就是这样子一个这么焦虑、这么焦躁，对于未来感到那么充满了不安的青年。那么接下来要进入第二章，那第二章节呢？我其实，嗯。我没有提到太多我以前的故事啦，就是小时候的事情。我用很快的速度，速速的把它带过去。然后在第二章节里面，我其实用了很多的譬喻、隐喻、暗喻，在比喻一些我人生中经历的一些事情，跟我身边的人。那么我我因为第二章的篇幅比较长，所以我会分段分段来讲，然后一段一段来解析。但是其实说长也没多长啊，毕竟我这本书就短短不是短短了、啊，小小一本内容也不长，所以其实大概第二章可能也是分个三集三四集，差不多就也讲得完吧，好吧。那么接下来就开始进入第二章节喽。第二章的标题是“人生如玉，你以为的梦想，却成了真实存在的噩梦。但是没有走过这一回地狱，你又怎能看得见那璀璨的光辉？好啦，那么第二章的篇幅，我的片名叫做《虚假的乐园》。那么我就要开始朗读了。其实从小生长的家庭灌输给我的。是要我成为一个再平凡不过的普通人，赢不过别人就不要比，没有比别人厉害就不要去比。我们不跟别人比，比输了只会没面子啊！作为平凡人可真不容易，因为你不比，别人会来跟你比的。比赢了你觉得是侥幸，比输了你觉得是应该，在这样的思想中过活，你又能如何活出自信？为了摆脱这囚禁我十数载的牢笼，我自私地逃开了生我养我的鸟笼。虽然仍然在巨大的羽翼下受到保护，但至少我有了自己的一番小小天地。我活在自以为的自由下，却浑然不觉那长在天上的羽翼正遮盖着我的天空。我以为的阳光灿烂，不过是在羽毛间偶尔洒下的怜悯。然而，我知道巨鹰的爱是满盈的，他只希望幼鹰们能在他的保护下不受任何伤害。但这沉重又充满枷锁的爱，孕育出了一只不懂飞的幼鹰，它的数十载时光都得在别人的带领下才能去往他处。这次，一向胆小的我终于付诸行动，决定逃往一个年迈巨鹰再也追不上的乐园。但在我以为的乐园，数不尽的悲剧和喜剧却不停歇地轮番上演。我以为乐园是充满着欢乐与笑声，却不知那是要用愤怒与泪水换得。还记得在离开鸟笼的前一天深夜，年迈的巨鹰与我对坐相视，却沉默无语。但我却读懂了他的心，他的悲伤与不舍。却在当时成为我心中的痛快。现在回想起来，自己还是太过薄情了。在抵达乐园不久后，即获得年迈巨鹰生命即将燃尽的消息。再怎么薄情如我，也不能就这样弃之不顾，独自享受着眼前的欢愉。回到了鸟笼，但鸟笼已变了样，不再是熟悉的模样，换成了光亮洁白。却充满着死亡气息的药水味与机械声响。就这样，我陪着早已没有意识的巨婴走完最后一个月的人生。在他合上双眼却再也睁不开的那晚，我看着他憔悴、衰老、毫无生机的脸庞，一滴泪都没流下。我心里想的是，我终于能够真正的自由了。处理完巨婴的葬礼。心中不能说没有不舍，毕竟也是养我育我的亲人。但我已没有时间悲伤，我还有梦想在等着我实现。这一次，我终于可以真正的飞向阳光灿烂的天空。我迫不及待再次奔回乐园，但等待着我的却是藏在名为友情下的恶毒。你们曾说过的承诺，不仅没做到，还一一化为毒害我的猛药。是的，不能否认，我也曾在这包裹着糖衣的毒品下，一天天的寻欢作乐，偶尔面对的困境也总能化险为夷。而当我发现那呼之欲出的恶毒真相时，我却戴戴上更厚实的面具，用着自残的思维蒙骗着自己的真实。原来友情要求的是唯命是从，要求的是有所回报。要求的是唯我独尊。看来友情的定义在每个人的心中各自表述。你曾说你和谁已不再是朋友，又再次表明你和谁已断绝来往。就这样听着你重复着无数次，我心想，对你而言，成为你的朋友的条件可真严苛啊！只要不顺你意，你弃之如敝履。曾经我也试图挽回。但在没有共事且不对等的阶级意识下，我放弃了。我为何要抛弃身为人的自尊，去向不可理喻的荒谬低头？既然道不同，那就不相为谋。只是我没想到，这将成为开启地狱那扇大门的钥匙。好啦，那么今天先读到这边哈，然后。P. B. 来好好的解释一下，为什么我第二章的标题要叫做“人生如玉。其实我真的就是觉得，人活在这个世界上，真的就仿佛活在地狱一般、哦，随时随地都充满着各种的考验。那就是取决于你要如何去做选择，你要如何去突破这些考验，要如何去面对这些挑战，你要怎么样才能够成功的跨越这些关卡？那当你跨啊、呃、失败了，跨不过去的时候，啊、呃，你遭受到的那种挫折感势必是会给你很大的打击的。但是当然啦，当你成功的跨越那些困难，那样子的成就感也是。也是程度上算是，当然是看你遇到什么样的困难。小困难你当然成就感就比较小嘛，那大的困难成就感就比较大。那么我说了，你以我在第二章的啊、呃、标题里面也写了，你以为的梦想却成了真实存在的噩梦。那么其实就是在说我去美国这件事情。T B 呢，从小就非常非常向往国外的生活，所以当时我得知我终于有机会可以啊、呃，透过某些方式去到美国之后，我真的以为我的梦想要实现了，但是我也真的没想到，这个梦想到最后就变成了一个噩梦啊！等到我重新回到台湾的时候，嗯。该怎么说呢？就是，啊、呃，这个噩梦哦，真的很可怕哦。他他，其实我在美国的五年，我就已经是有一种觉得受尽委屈啦，然后很多心里的话、心里的委屈，我都说不出口，因为当时我就是有求于人嘛，所以我被一些。不平等的对待，被一些我觉得很很糟糕的对待的时候，我其实是没有办法去做回应跟反击的，因为我有求于人，所以我这些委屈全部都往肚子里吞下去了。那我这五年过着，如同不能说完全都是不好的，当然也有发生蛮多好的事情，只是。整体对我来说，我觉得一半一半吧。我觉得有好有坏啦。当然，坏的地方直到现在还是影响我很深，然后那个伤害到现在那个伤痕都还在。有的时候回想起来，都还是会大喷血的那一种哈、哦。那当然好的地方也是有啦，比如说我认识了一些还不错的朋友啦。那我也真的在国外。呃，体验到了不一样的生活文化，还有不同的看法，真的开了眼界，开阔了不少。然后英文能力也增进了不少。所以我觉得很多事情都是一体两面啊，那只是。我在写这一段文章的时候，刚好是我忧郁症最严重的那一段时间，所以我的这第二章节跟接下来的第三章节都会是非常的黑暗。然先跟大家预告一下，都会比较偏向黑暗面一点哈。好了，那么我们来解析一下吧。我说了，我们家小时候的家庭家庭教育灌输给我们，就是叫我们当一个普通人，不要去跟别人比。那因为我的父亲呢，就是一个自卑感比较重的人，他就觉得说，哦、呃，你如果去外面跟人家比，你比不赢人家，你只会自己没面子。那他又是一个特别爱面子的人，所以他就会要求他的小孩，呃，不要去跟别人比较，不要去想说你要去。竞争一个什么啦，或者是想要去学一些什么技能，然后可以让自己未来有多一点的能力去做竞争。我想我的父亲，嗯，可能没有想到说，啊，其实小时候的一些成长教育，对于一个成人在一个人啊，不能说成人，一个人在成长的过程当中，影响其实很深、哦，吼。他这样子的教育方式，把我们家三个小孩都养得很自卑、很没自信，日子过得很不舒畅。那后来呢，我跟我的大姐，当然我们两个自己找出了一套解决的方式去抵抗这样子的教育模式。但是啊、呃，我的二姐就比较可惜，她可能还没有找到一个比较好的。对于他自己的生活，或者是他自己的生命来说，一个比较好的相处模式，或者是能够维持他的生活热情的方式，比较可惜在这里。那我在刚刚朗读的那一段里面有说了，呃，我父亲，我用一只巨鹰来形容他。那他的他张开他的羽翼，把我们家三个小孩牢牢的裹在一起。不让我们学会飞，不让我们出去，那也导致了我们三个在小的时候都是属于那种啊、呃，在学校里面平淡无奇。其实平淡无奇也没什么不好，但是我们是已经平淡无奇到更可悲一点的是，我们太过于自卑，太对自己没自信，导致有的时候我们是可以有所发挥的地方，我们都没有办法去。争取或者去表现，那里面我提到了，孕育出了一只不懂飞的幼鹰，它的数十载时光都得在别人的带领下才能去往他处。其实这里说的就是我二姐，因为我其实真的很同情我二姐，她她的成长过程当中被我爸操控了啊，真的是被我爸操控着吼，所以我觉得她蛮可惜的，她没有办法在。成长的那一段时光里面，就去发掘跟挖掘出自己的理想、梦想和未来想走的路，我觉得很可惜，导致他现在的生活可能过得不是很如他的意，那就会过得有点消沉。当然啦，呃，我们现在其他的家人。我们家的感情是很要好的，我们是一直都在互相帮助。我也希望有一天我二姐能够尽快的找到她想要做的事情，然后找到她生活的热情。毕竟他的年纪，你要说很大吗？也还不至于，但是也不能说是年轻。可是我觉得还是在一个可以去好好的思考一下未来，还是有美好的时光可以继续过的。好啦，那么我说了啊、呃，我我逃开了牢笼嘛，其实意思就是我离开了家里，我去到了外县市去读书，然后去外县市工作。但那个时候我以为我其实享受到了自由，我呼吸到了自由的空气。但是其实，在那段时间啊、哦，我人在台北读书跟工作那段时间，其实我还是。几乎都被我爸掌控，在我爸的控制之下。我其实以为我获得自由了，但是我我真的没有，我我还是真的被他完全掌控掌控下。那我真的是到后来我才发现，原来我我真的是一直都在他的保护之下，我自己不知道。好啦，那后来呢？我我前面就用很快的速度带过了一些我出国前的事。那接着我就马上就提到了我要出国这件事情了。其实我要出国这件事情，我并没有告诉我爸，我是把所有的手续啦、该办好的资料啦、该准备好的资金啦，我全部都弄好了，都申请好了，然后。我原本其实打算的是，我出发的前一周我才要告诉他，因为我知道，我如果太早告诉他，我可能美国我就去不成，我就没办法去完成我的梦想。但是呃，我家的妈妈告诉我说，我不可以这样，我不能在一周前才告诉他，这样子这样真的太。太紧急了，我必须要给我爸一点心理、心理上的准备。我即将要离开他到一个很远，他真的这次是真的，他碰不到我，他没办法掌控到我的一个地方。所以好啦，我就提前一个月告诉他了。但是其实，在我出国的前一天哦，他我觉得啊、呃，就像我说的，我跟他，我那天晚上其实我待到很晚。我在客厅待到很晚，我我其实一直在思考我出国这件事情，还有我在思考我对于我跟家人的这一块连接为什么会这么的不紧密，为什么我会这么的想要逃离台湾，逃离这个家？那其实最大的原因真的是，嗯、呃，我觉得真的是跟我跟我的父亲有很大的关系哦，因为。哦、呃，之前我也说过嘛，我跟他因为在一些我的自我认同上面跟他有很大的分歧，所以造成我内心跟他有很大的隔阂，所以在在家里面，我觉得我活得很不自在。我我觉得我已经就算逃到外县市了，我觉得整个台湾的环境在当时给我的感觉是非常不自在的，所以我非常的想要逃往国外去。那当天晚上我就在思考这件事情，然后我的父亲平常没有那么，他不是一个晚睡那么晚睡的人，但是那一天他就跟着我一起在客厅待到了凌晨两三点，他还不去睡，但是他也一句话都没跟我说。我知道他其实心里面很难受，就是我即将要离开这件事，但是他他没有说出口。我知道他因为爱面子，所以他。不敢说出口。那当时的我正处于一个我跟他感情，嗯、算是最焦热的时候吧。嗯，也也不能算是最焦热，但总之就是不是感情很好的状态。所以当时我其实心里面是有一点点窃喜的。我我后来想想，我这样子，我这样的想法真的是有一点薄情哦。因为我知道他是真的是爱我的，只是。他们他的那个爱就，就就真的是，真的如同一个很沉重的枷锁，这样子把你锁住、困住了。你，你会觉得你人生的发展都完全被他限制住，然后你的人格发展也被他限制住。你会真的很希望可以抛开这一切，就丢下这一切的离开。所以当时我就这样毅然决然的就离开了台湾，离开了家里，离开了我的父亲。那后来，其实我在到美国没有多久之后，我就知道我父亲得了癌症，然后，呃，所剩的生命不到一年了。那，所以我后来其实语言学校我读到一半，我有先回台湾看他一次。那那个时候可能是他刚发现他癌症，所以他其实。精神都还蛮好的，看起来蛮正常的，所以我就觉得说，诶、欸，医生说可能剩下的生命不到一年，我觉得好像有点夸张，我就有点放心的又回去美国把语言学校念完。那我在语言学校念完跟研究所开学这中间其实有三个月的空空档，我就趁这段时间就又回到台湾，因为。啊、呃，在这段期间，我爸的病情突然的急剧的加重，所以后来在我回美国前的那个月，其实他是住院的，然后基本上他是没有什么意识，然后没有办法自己进食，他就是都躺在病床上，需要透过。呃，鼻胃管去喂食流质的食物。那当时就是我跟我妈轮流住院去照顾我爸。然后，其实我当时心里面一方面也很焦急，我觉得啊，我觉得我现在这样讲，我真的蛮难受。我当时会这样子想，就是我当时真的很希望他可以快一点解脱。第一个当然是我觉得他这样子很痛苦。那第二个，我觉得他也带给其他的家人。很多的痛苦跟不方便，所以我心里面想着的是，我希望他能够快点解脱，他可以不用难受，我们其他的家人也可以不用难受。所以在他他离世的那一天晚上，刚好是呃，平常都是我顾晚上，我妈顾白天，那刚好那一天是我跟我妈交班的那一天，因为我。研究所快要开学了，我必须要去。那时候本来要上台北一趟，要去准备一些资料，结果刚好就在那一天，我爸咽下最后一口气。然后我当时还在还在家，我隔天才要出发上台北，但是我在家的时候，我妈就通知我，呃，我爸过世了这样子。那我就赶赶快的赶到医院去看他最后一面。我真的那个时候，我一滴泪都没有流。我其实心里面真的啊，我很不愿意承认，但是我，我我知道这样说听起来好像很不孝顺，但是我当时心里面想的真的是，终于解脱了，终于大家都能够真正的自由了。我我真的嗯，现在我真的现在回想，我当时这样想。其实是情有可原，可是我现在又会觉得，我这样想真的很，我觉得真的，嗯，我虽然跟他的感情不是很好，可是我这样子去想的时候，我还是有一点点遗憾啦，就是我竟然会是用这样的想法去想他离开这件事情。嗯，好啦，反正。事情就也发生了嘛？那我当时就的确也是这样子的想法，只是我现在过了几年之后再回想他，哦、嗯，他这样子过去那么爱我的方式，虽然是我觉得用错了方式，但是至少他是爱我的，他并没有在。比如说肉体上面的虐待我，我当然精神上面我是觉得有遭受到遭受到一点点的虐待，但是那纯粹就是出自于他他的沉重的爱我我我现在回想起来，我我不能说我完全不怪他，但是我也可以理解他的想法，因为他真的太担心我们几个。我们几个小孩在外面受到伤害，他很担心我们会受伤这件事，所以就太过于保护我们。那也造就我们没有办法，哦、呃，在小的时候遇到困难的时候比较没有办法自己去解决，真的要到比长大以后，比较多的人生经验跟经历，才比较有办法去去想办法解决问题。那这其实是有一部分是我的父亲造成的了。好啦，那么过完他处理完他的葬礼之后，我我就觉得说，好，那事情跟他的事情终于告一个段落。我跟我的家人真的从他他的枷锁中去解放了，我们终于可以真的自由地飞往各自想要飞去的地方。所以我就真的迫不及待再回去美国，但是我。嗯，我真的没有想到，我这次回去，应该说我我的美国的这一个经验带给我的，不是不是如同我所想象中的那么美好，不是像我想象中的完全跟乐园般一样的充满着快乐，真的是，我真的用了很多的愤怒跟泪水去换来了这一段的美国美国的经历，那这这。这就是我我写的，我曾经以为的朋友，没想到并不是如同我所想的那样子的对待我。呃，我觉得当时我们的之间的互相的应对对待相处方式是非常不对等的。我觉得我跟他们相处，我很战战兢兢，我随时都在担心我。可能哪里会触碰到他们的逆鳞，哪里可能会惹到他们不开心。那再加上我必须要依靠他们，我才能够留在美国，有机会能够在美国继续生活下去。所以很多时候我遭受到的不平等对待，我都自己自己吞下去，或者我自己帮他们用另外一种方式给圆的过去。不要觉得好像他们真的在，呃，以不不好的方式对待我。应该这样说，就是我说服我自己，他们并没有这样子做。那每一次在我快要忍受不住的时候，我就会强迫自己。我觉得已经有点到自我精神虐待的方式，强迫自己去掩盖。我已经要发现的真实，或者是我其实已经发现的真实，但是我真的就是强迫自己去接受那样子的不平等对待。然后我里面也提到了我的其中一位朋友，他在哦、呃、对待朋友的方式真的是，我现在我现在说起来，真的他就是一个非常自我中心、非常自私的人。他自己说他是一个很为他人着想的人，但是我并不觉得。然后他在跟其他的朋友相处的时候，也曾经被别人说过他很自私。然后他来跟我抱怨这件事情的时候，我心里面是同意别人说的，你的确是很自私，没有错。但是当时的我却必须被迫昧着自己的良心。我还得去帮他想一套说法，去帮他圆回来，去说，只是别人不了解他的个性。听到这里，大家就知道我我当时在美国活得有多压抑，我必须要常常昧着我自己的良心，违背我自己的本性，然后。我没有办法发泄我所有的负面情绪，我都必须要自己一个人去承受跟吞下，就是只为了要维持这一段我呃虚假的友情，跟为了因为我有求于人，我就必须要忍耐所有的一切。好，那在最后，我曾经也试图要挽回我跟他们的友情，但是我发现。他们对待我的方式已经太超过了，已经我觉得已经到了有点恶毒的程度，甚至我觉得朋友不应该是这样子的。那我曾经试图要想要继续挽回这段友情，但是我发现已经不可能了，因为。他们曾经对我说的某一些话，跟对我做的某一些事，真的深深的伤透了我的心，直到现在我还没有办法恢复。那也造成了我跟他们之间很多的纠纷，直到现在。那至于这些纠纷呢，在往后的几集，如果有机会，我会分享给大家。我之前一直不愿意说，但是我觉得我现在已经渐渐做好心理准备去分享这一段。对我造成很大打击的故事，我觉得我是可以开始慢慢的分享给大家了，因为我也在渐渐的好转当中。那。透过着诉说这一些故事，也是对自我治疗的一种方式。所以接下来我会渐渐一点一滴的把我过去遭受到的委屈跟不平等的对待，又或者是他们曾经对我好的地方，我也不会不说。我不会很偏颇的，只有单方面的说他们的不好，他们的好我当然也会说。毕竟我们曾经那么要好过很长一段时间，直到。去美国后，这一切才产生的变化。那么这些变化从何而来？我直到现在还想不透。所以，啊、呃，就原谅我没有办法分析那一段变化。但是至少我可以把我写，啊、呃，我在忧郁症最严重的时候写的这一本书呢里面的内容，可以解析给大家听。好啦，那么。今天的这一段我念到了这里，那么最后我写到了说，我我我为什么要抛弃我身为人的自尊，然后去向不可理喻的荒谬低头嘛？其实就是在讲我为什么要抛弃我身为一个人的自尊，然后去遭受到他们那样子的对待，我还得低声下气，然后还得迎合他们，所以我就决定我放弃了这段友情，那么我就。跟他们有点算是，嗯，一开始其实我并不觉得撕破脸，我只是觉得既然当不成朋友，那就不要当朋友，就只是这样。只是没有想到，我说的这会成为开启地狱那扇大门的钥匙。我没有想到我这么做会导致后面产生那么多可怕的纠纷。好啦，那么今天的 T v 说故事系列暂时先到这一边结束。啊，其实这一段我其实短短一小段哈、哦，解里面交代了很多很多事情呢。我真的没有时间好好的把把一些为什么我会这么写、这么说的原因讲得很清楚。那么可能下一个礼拜的 T V 说故事，嗯、呃，我再想想，如果可以的话，我或许再把这这一段文字。虽然短短的文字，但里面包含了很多很多的事情。如果可以的话，我再把它再讲得更细一点。到底故事的，比如说我小时候的成长啦，还有我跟我爸的相处，以及我爸生病那一段的过程，我觉得我可以再讲得更详细一点啦。我下下好了，那就先讲好了。我下一集就把这些东西再讲得更详细一点，因为文章接下来是会。提到比较比较呃近期一点的事情，所以呃我觉得跳太快了，所以我会在前面那段文章我会再解析的更详细。那么就这样吧，好啦，我就答应大家，下一个礼拜的礼拜五 T B 说故事系列，我会再再把故事讲的更详细一点，就请大家期待喽。如果你没有期待的话。<笑>好啦，今天的 T B 说故事系列到这边结束，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。